0: Eu sou o professor Marquinhos, sou professor de Ensino Médico sim, para vestibular e junto com o Geis eu faço o Vem E a gente está aqui sempre tentando trazer conteúdo relevante, de qualidade para vocês. E essa terceira temporada promete que então embarque com a gente essa jornada que a gente está aqui caprichando para fazer mais uma temporada sensacional para vocês. Então vem conosco! 1996, eu e professor Marquinhos éramos dois estudantes de ensino médio. Naquele mesmo ano, em julho, na Escócia, nascia a ovelha Dolly. Em 1997, há 25 anos atrás, os biólogos Kate Campbell e Ian Wilmut, entre outros colegas, apresentaram ao mundo a ovelha Dolly. Não era um animal qualquer mas sim o primeiro clone de mamífero da história. Dolly não tinha nascido de um óscito com um espermatozoide, mas sim provinha de uma célula glandular mamária de outra ovelha que não estava mais viva. Com ela, nasceu também uma revolução científica e social, as células-tronco. Segundo Lígia Pereira, professora da USP, a grande herança do experimento foi a demonstração de que uma célula adulta que já está diferenciada e com função definida, ainda pode ser transformada em um outro tipo de célula. Até a Dolly, os cientistas achavam que uma célula, por exemplo, da pele, não conseguiria se reprogramar em algum outro tipo de célula. Com a clonagem da ovelha, ficou provado que isso sim é possível. Dolly, então, é considerado até hoje como um grande marco científico e abriu diversas portas para a ciência moderna. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui novamente o professor Jason Isidio. Hoje sozinho aqui, meu querido Marquinhos, teve um compromisso de última hora, mas a gente vai receber uma super convidada aqui em comemoração à Semana da Mulher, ao Dia da Mulher aqui, Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março. Né? Esse episódio vai acabar saindo um pouquinho depois dessa data, mas fica aqui a lembrança para todas as mulheres. Hoje a gente vai ter uma cientista fantástica aqui que representa todos vocês. Yeah, yeah. Na escola em que você foi ensinada, gente, a ideia aqui hoje é conversar um pouquinho, então, sobre uh, os 25 anos da divulgação do experimento que foi feito com a Dolly, a nossa querida ovelhinha Dolly, que foi clonada lá em 1996, mas a notícia foi divulgada somente em 1997, então a gente trouxe aqui hoje a Helena Zomer, a Helena que é aí tem graduação na área da medicina veterinária, né, na nossa querida Universidade Estadual de Santa Catarina, aqui Udesc, é o DESC, mestrado em ciência na USP, doutorado em biologia celular e do desenvolvimento na UFSC, e está atualmente na Universidade da Flórida como Research Assistant Professor. Helena, seja muito bem-vinda aqui ao Vem e conta um pouquinho mais dessa tua trajetória aí, toda de excelência na ciência para o pessoal que está nos ouvindo.
1: Obrigada, muito obrigada pelo convite, professor Jason. É, para mim é um grande prazer ser lembrada para falar sobre células-tronco e sobre a Dolly. É, eu adoro falar sobre células-tronco, então para mim é, é um grande prazer estar aqui hoje. Muito obrigada. É, vou contar um pouquinho sobre a minha trajetória, como que eu cheguei onde eu estou. É, como você já falou, né? eu fiz é, medicina veterinária na, na UDESC, e uma coisa que é até pouco usual, eu lembro que eu me senti bem perdida no início, é que eu entrei na faculdade sabendo que eu queria trabalhar com células-tronco. Então, eu já entrei fascinada com isso, e aí os professores logo no início perguntavam quem quer trabalhar com grandes, quem quer trabalhar com pequenos? E eu, assim, eu, não, não é nem grandes nem pequenos, eu quero trabalhar com células-tronco. E, e foi uma grande surpresa que, assim, na, não na graduação eu não tive muito contato, com células-tronco durante as disciplinas. Então, já na, durante a faculdade, todas as minhas férias, eu passava fazendo os meus estágios é, em, em laboratórios de células-tronco. Eu tive a oportunidade de ir para Santa Maria, para Ubra, para Uges é, e para São Paulo. Então, eu, eu, em outros laboratórios, aí eu consegui conhecer mais sobre as células-tronco. E, com isso, eu imaginava que eu ia trabalhar com células-tronco na clínica, na veterinária, né? Como veterinária. Mas eu descobri que células-tronco, lá em 2007, 2011, quando eu me formei, ainda estava muito inicial inicial e muito ainda na, precisando de muita pesquisa. Agora, em 2022, não mudou tanto. Ainda precisa de mais pesquisas. Então, o que eu fiz foi é, ir para pesquisa, fiz o um mestrado, fui para a onde eu trabalhei com células-tronco um mês em que mais, e células-tronco de pluripotência induzida. Depois do meu mestrado na USP, eu fui para Florianópolis, na, na UFSC, onde eu fiz o meu doutorado com células-tronco em que células mais para regeneração tecidual. Depois disso, eu, na verdade, durante o meu doutorado, eu fiz um, um doutorado sanduíche e na Universidade de Washington, onde eu trabalhei com engenharia de tecidos E aí, depois disso, né, a gente conhece aí as portas que se abrem quando vai para uma universidade do exterior eu tive uma oportunidade de fazer um pós-doc na Universidade de Illinois. E aí eu trabalhei com outro tipo de célula-tronco, que eram as células-tronco germinativas, que dão origem aí aos gametas é, femininos e masculinos que, que, que são relacionados à reprodução. Depois de três anos como pós-doc, eu consegui um emprego aqui na Universidade da Flórida como professora pesquisadora. E aqui eu tenho trabalhado com é, engenharia de tecidos, medicina regenerativa, células-tronco e também um pouco de reprodução. É, essa é a minha história. Eu, como falei, adoro falar sobre células-tronco, então vai ser muito legal é, conversar com vocês hoje sobre a dolly.
0: É, pessoal, vocês já viram que o currículo da Helena realmente é muito vasto né? e de excelência, realmente. Ela teve no primeiro mundo aí, e não por acaso isso aconteceu na vida dela. Já fica a primeira mensagem para vocês aí que nos escutam, que estão no ensino médio, que vários de vocês estão na, no, no ensino superior, é, não adianta simplesmente levar com a barriga a graduação e o ensino médio. Tá aí, ó a Helena, nas férias dela, o que, que ela fazia? Procurava cursos de especialização para ir atrás do, do sonho dela. Né? Deu no que deu, hoje ela está aí numa super universidade com uma, uma posição bem interessante de professora pesquisadora. Mas vamos lá, Helena, já que você adora falar de, de célula-tronco e o pessoal toda hora pede para a gente aqui quer entender um pouquinho melhor o que significa. E nós temos já justamente a bola quicando aqui com a questão da Dolly. Conta um pouquinho então para a gente aí como é que foi essa, essa historinha. O que, que foi esse processo de produção da nossa ovelhinha Dolly e por que, que isso envolve células-tronco?
1: Então, né? a Dolly até hoje, 25 anos depois, ela continua sendo a ovelha mais famosa do mundo. E não é à toa. Ela foi o primeiro mamífero a ser clonado a partir de uma célula adulta. O que isso significa? Que quebrou um grande paradigma da biologia. Porque até então, acreditava-se que uma célula que passou pelo processo de especialização até chegar a uma célula completamente diferenciada e especializada para exercer uma função no corpo, acreditava-se que essa célula não podia voltar a, a, a se comportar como uma célula-tronco embrionária, uma célula-tronco que pode dar origem a todas as células do corpo. Por isso que foi é, um grande uma, quebra, uma grande quebra de paradigma. Os cientistas pela primeira vez conseguiam reprogramar uma célula adulta, completamente diferenciada e especializada, para se comportar como uma célula-tronco embrionária e gerar um embrião. Então essa foi é, o grande legado aí da Dolly. Como que foi esse processo? Como é que aconteceu? Bom, a Dolly ela envolveu três mães, três, três fêmeas é, de ovelha. A primeira ovelha doou a célula adulta. Essa célula foi retirada da glândula mamária de uma ovelha de seis anos. Essa ovelha, só para contextualizar, era uma ovelha completamente branca. Essa célula da glândula mamária, ela foi a fonte do material genético que gerou a dole. Então, ela foi o, da onde saiu um núcleo. Esse núcleo foi colocado no óvulo de uma outra fêmea. Esse óvulo foi retirado, o núcleo do óvulo. Então, o núcleo do óvulo foi retirado e no lugar daquele, daquele núcleo foi colocado o núcleo da célula da glândula mamária adulta. Agora, esse óvulo contendo o um novo núcleo foi induzido a, a, a se desenvolver por meio de choques, e aí, com, com isso, o, o embrião começou a se desenvolver. E quando ele estava já na fase de blastocisto, que é uma fase em que o embrião já está com mais ou menos 100, 100 células, ele foi implantado numa terceira fêmea, que foi, então, é, a mãe de aluguel. Essa terceira fêmea, que foi a mãe de aluguel e que foi da onde a Dolly é, foi parida, ela tinha cara preta, de uma raça com cara preta. Quando a Dolly nasceu com toda branquinha, sem ter o rosto preto, os cientistas sabiam que tinha funcionado, porque se ela não, tivesse, não fosse um clone, ela teria nascido com o um rostinho preto, igual a todos os outros filhotes desse tipo de, de, de uh, ovelha. É, essa, a, a Dolly ela foi criada, importante né, dar os créditos aí para os pesquisadores que, que criaram a Dolly, foi um grupo liderado pelo, pelo Dr. Ian Wilmot no Instituto Rosling, no Reino Unido. Ela nasceu em 5 de julho de 1996 e aí no início de 1997 foi quando a publicação saiu e uh, a notícia então foi divulgada mundialmente. E aí ganhou todo esse frenesi da mídia por essa grande quebra de paradigma.
0: Ah, muito legal. Realmente eu lembro que eu estava já numa situação de, de ensino médio ali, meio que para definir a, a vida na graduação, e certamente essa, essa questão da colonagem da Dori tem um peso muito grande na minha própria escolha para fazer a, a graduação. É, assim, Helena, o pessoal sempre pergunta para a gente, então, e você como uma grande especialista dessa área vai, vai poder esclarecer essa história. Né, vocês viram a, a Helena falando então que basicamente a gente pegou uma célula, né, tirou ali o, o núcleo, a informação dela, adicionou o núcleo de uma outra célula naquela ali, e aí deu uns choquezinhos lá e, e, e seguiu adiante o processo. Assim, em linhas gerais, Helena, a gente conseguiria fazer a diferenciação assim da célula somática, essa célula diferenciada que você falou, né? Uma célula, vocês que estão nos ouvindo aí, pessoal, uma célula da pele de vocês, uma célula da é, vamos lá, do dedão do pé, do, do olho, né? Uma célula diferenciada, que tá fazendo aquilo que ela deve fazer ali no local que ela tá. A diferença para uma célula tronco seria então que a célula tronco tem essa capacidade assim de de repente se desenvolver em qualquer célula ou a gente tem alguma alguma outra coisa a adicionar aí nesse ponto para explicar para o pessoal?
1: Isso, então. A diferença, a classificação, como que a gente classifica uma célula como célula tronco ou não? A classificação da célula tronco, ela é baseada em duas características principais. A célula tronco, ela é aquela célula que tem a capacidade de se auto renovar, o que significa que ela consegue se proliferar, gerando células filhas idênticas a ela, e ela também consegue se multiplicar, é, gerando filhas diferentes dela. Então, num processo chamado de diferenciação. Então, células-tronco são aquelas células que conseguem se auto-renovar e se diferenciar. Já as células somáticas, elas já passaram por esse processo de, de diferenciação e já estão completamente comprometidas a, a, a uma função específica no corpo. Então, elas não têm mais essa capacidade de se diferenciar em outros
0: tipos celulares. Ah, muito legal. E aí, a gente entra por aquela celeuma que, realmente, para quem não é especialista, fica bem difícil, de... que são as subcategorias de células dentro das células-tronco, né, Helena? Porque Isso. Dentro das células somáticas, pessoal, é muito fácil, né? Todos vocês aí que estudam biologia, uma, como a Helena falou, uma célula tá já super diferenciada, ela faz o papel dela ali onde ela tá, mas aí o pessoal fica sempre perguntando assim, é, o pessoal do vestibular aí que está nos ouvindo, né, que estuda bastante isso, com medo que, que vá cair questões sobre célula-tronco. Tá, mas qual que é a diferença de uma célula-tronco embrionária, de uma célula-tronco pluriprotente... Vai lá, Helena, diferencia aí os é, para é, a é gente. é uma
1: ótima pergunta. Então, existem diferentes tipos de células-tronco. Então, vamos falar um pouquinho de cada uma das classificações de célula tronco Bom, o primeiro e o tipo mais fácil de classificação é, é a classificação de acordo com o seu potencial de diferenciação. Então, a, quanto mai, maior o potencial de diferenciação de uma célula-tronco, significa que ela pode gerar mais diferentes tipos de células. A célula tronco mais potente de todas, ela é chamada de célula tronco totipotente. A célula tronco totipotente é o zigoto, que é a célula única do embrião quando você tem a união do, do espermatozoide com o óvulo, ou no caso da Dolly, quando ela era ali, aquele, aquele óvulo fecundado com uma célula única. Essa célula tronco totipotente, ela pode dar origem a todas as células do embrião todos os mais de 200 tipos diferentes de células, e também aquelas células da, da placenta e dos anexos é, placentários. Então, vai gerar um embrião completo. Durante o desenvolvimento embrionário, ali nos primeiros cinco dias, a gente chega ao momento do blastocisto. O blastocisto, que é um embrião, como eu falei antes, ele tem em torno de 100 células, ele é composto por duas partes. Uma parte é chamada de trofoblasto, que vai dar origem à placenta. E a outra parte é chamada de massa celular interna do blastocisto. A massa celular interna do blastocisto ela é composta por células-tronco pluripotentes. As células-tronco pluripotentes elas são menos potentes do que a célula tronco totipotente. Ela pode dar origem a todas as células do embrião, todas as células do organismo, menos as células da placenta e os outros anexos placentais. Então, ainda é uma célula com potencial de diferenciação gigantesca só não vai poder gerar a paciente. Durante o desenvolvimento embrionário, essas células-tronco pluripotentes elas vão se diferenciando e ficando mais comprometidas para a linhagem específica. No tecido adulto, a gente ainda tem células-tronco. Até quando a gente fica mais velho, a gente continua tendo células-tronco. Só que essas células-tronco têm um potencial de diferenciação muito mais limitado. Dois tipos, ou, ou três tipos principais que eu posso comentar aqui de células-tronco adultas são as células-tronco hematopoéticas que são, estão na medula óssea e vão dar origem ao sangue, e o nosso sangue é renovado continuamente. Então, a gente tem células hematopoéticas que vão é, fazer esse papel. A gente também tem as células-tronco epidermais na nossa pele, que faz a renovação da nossa pele, a gente sabe que a pele descama, e a cada três semanas a gente tem a renovação da nossa epiderme. Isso se dá por causa das nossas células-tronco epidermais. Outro tipo de célula tronco que a gente tem e é mais espalhado no corpo inteiro são as células-tronco mesenquimais. As células-tronco mesenquimais, elas ajudam na homeostase do tecido. Então, se a gente tem uma injúria, uma ferida ou algum machucado, elas vão ajudar a, a, a povoar e, e, e fechar aquela ferida, ajudar na cicatrização, e substituir células mortas. Então, a gente tem todos esses tipos diferentes de células tronco no nosso corpo. Além dessas células que são naturalmente encontradas no nosso organismo, existem também as células tronco de pluripotência induzida, que são células criadas em laboratório. Então, elas não são é, não são presentes naturalmente no
0: nosso corpo. É um sensacional, realmente, é, vocês viram pessoas, é, aparentemente, parece confuso, mas quando a gente fala com especialistas, fica bem mais fácil de entender. É, então, tem uma questão temporal aí que vocês têm que levar em conta, né? As, algumas estão já um pouquinho diferenciadas, e aí, realmente, fica difícil delas se transformarem em qualquer coisa, né? Como a Helena deu o exemplo aqui. Uh, e, Helena, assim... O que, que a gente tem? Porque a gente iniciou o, o episódio de hoje falando a respeito da nossa querida ovelhinha, né, da, da Dolly, aí, que já tem 26 anos, de, o processo de clonagem dela, mas vamos falar um pouquinho a respeito do, do presente e do futuro, porque realmente né, você bem explicou ali na pergunta anterior que uh, esse processo da Dolly abriu né, um novo, uma nova possibilidade científica ou quebrou um paradigma científico, de que agora a gente é, conseguia, então, fazer uma célula, tomar um outro caminho aí ao longo da vida dela. E o pessoal fala muito, muito hoje em dia de célula-tronco, célula-tronco, ah, vou coletar o cordão umbilical do meu filho, porque tem células-tronco, e no futuro, se ele precisar... Aliás, o pessoal, o laboratório que a Helena fez aqui, doutorado aqui na Federal de Santa Catarina, o pessoal do LACERT aí que, que nos ouve, um abraço para vocês, é super especialista né nessa questão de célula-tronco, como é que você vê, Helena, essa questão da, em termos de terapia, das vantagens das células-tronco, ou, ou os próximos passos que a gente vai poder ter em termos científicos para, de repente, curar alguma doença, ou mesmo por esse lado da, da clonagem? Você gosta deste assunto? Quer saber mais a respeito dele? Então você pode interagir conosco nas nossas redes sociais. As nossas principais redes são o Instagram, vemCienciar ou o nosso canal no YouTube. E se você quiser nos ajudar a melhorar o mundo através da ciência, você também pode divulgar este podcast para um amigo ou familiar.
1: As aplicações das células tronco elas são gigantescas, eu acho que uma, uma coisa que eu costumo dizer em relação às células tronco é que o limite é a criatividade humana, porque vai desde terapias, a ciência básica, a teste para novos medicamentos, testes de toxicologia e é, Medicina personalizada, com base de coletar as células do próprio paciente, e fazer a edição gênica dessas células do próprio paciente, para, então, é, transplantar essas células, né? E até para alimentação humana. Já existe até hambúrguer de carne sendo feito a partir de célula tronco O quê? Como? Então, assim, o limite é a criatividade humana. Não tem nada que não seja feito com as células-tronco. Eu acho bem interessante de ver em assim, todas as aplicações. No campo da medicina, quando a gente pensa em células-tronco, já existem, já desde a década de 70, as células-tronco já são utilizadas rotineiramente na clínica. Só que a gente não chama muito de transplante de células-tronco. A gente geralmente chama de transplante de medula óssea. Mas o transplante de medula óssea nada mais é que um transplante de células-tronco emato Então as células-tronco já fazem parte da nossa vida, da nossa vida cotidiana, a gente que, que não, não sabe muitas vezes. É, no caso das células-tronco pluripotentes, é, é, é limitado o potencial terapêutico, por um lado, porque, como eu falei, elas têm todo esse potencial de diferenciação super vasto. E elas é, têm a, esse potencial de gerar um, um, um organismo inteiro, completamente é, diferenciado, com todos os tipos celulares. O que acontece se você pega uma célula tronco pluripotente, como as células tronco embrionárias, ou as células tronco de pluripotência induzida, e coloca num organismo, ou seja, faz um transplante dessas células? Elas vão causar um câncer, um, um crescimento desordenado de células. Então, elas não podem ser aplicadas terapeuticamente por causa do seu grande potencial de diferenciação. Então, aquilo que é uma bênção, que é o que é bom, o enérgico também é, é não é tão bom assim, se a gente pensa que se elas forem utilizadas diretamente, elas vão é, causar câncer. Então, o que, que precisa ser feito para que elas possam ser utilizadas terapeuticamente? Elas precisam ser pré-diferenciadas in vitro. Então, in vitro, a gente induz essas células a se diferenciarem a linhagens específicas, e aí sim a gente pode aplicar essas células já pré-diferenciadas em vitro num paciente. Existem pesquisas clínicas e pré-clínicas, ou seja, pesquisas em animais e pesquisas em humanos, utilizando essas células tronco inicialmente pluripotentes, que estão pré-diferenciadas em vitro.
0: Muito legal. E Helena, tem que te perguntar também a questão da clonagem de pessoas, né? Porque também está sempre no, no imaginário, o pessoal aí que gosta da, da hard science, né? Que, que nos procura no, nas redes sociais, sempre pergunta, tá? Mas e eu mesmo, os estudantes, né? Na, na graduação, ah, mas e se eu fizer um clone meu? E aí, daí se eu precisasse de algum órgão no futuro? <risos> né? Eles sempre vêm com umas histórias assim, eu, eu acho bastante interessantes. Bom, é, é, é bastante futurística essa pergunta, né mas na teoria, assim, se a gente pegar então uma, uma célula que tem o potencial de se diferenciar assim, para qualquer uma das células de mim ou de ti, seria possível aí fazer um clonezinho nosso no futuro? Os limites é. são éticos ou como é que está esse ponto aí?
1: Olha, teoricamente sim, teoricamente utilizando o mesmo método que foi utilizado para Dolly e que foi utilizado depois da do Dolly para vários outros mamíferos, inclusive em 2018 foi utilizado em macacos, então teoricamente sim, é possível fazer um pônei humano, ou é possível chegar a esse ponto, porém, eticamente não é recomendado. E também é, não, a, a, as regulamentações em cada país proíbem efetivamente isso de ser tentado. Mas o que já acontece, já é feito, é a clonagem terapêutica. A clonagem terapêutica é feita desde 2013 com embriões humanos. O que, que é a clonagem terapêutica? Ela é basicamente a mesma coisa que a, que a clonagem reprodutiva. Porém, depois que o blastocisto é gerado com aquele DNA da célula adulta doadora, esse ele não é implantado numa mulher, ele não é implantado na fêmea ou na mulher, dependendo da espécie que a gente está se referindo. Ele é utilizado como fonte de célula tronco embrionária Então, assim como a gente poderia colocar células tronco embrionárias de um embrião, normalmente essas células tronco embrionárias para pesquisas, elas são coletadas a partir de blastocistos que foram produzidos em clínicas de fertilização e esses blastocistos vão ser descartados e aí como são descartados os, os, os doadores, os pais, eles podem doar esse esse blastocisto para pesquisa. Geralmente é assim que se consegue células tronco embrionárias. Já a clonagem terapêutica, ela é outra forma de se conseguir células tronco embrionárias, tanto para pesquisas básicas como para pesquisas clínicas. E a vantagem desse método é que a gente consegue ter essas células tronco embrionárias exatamente o mesmo material genético do seu doador. Dessa forma, eu ou você, se a gente precisar de uma célula do fígado ou uma célula nervosa, a gente pode ter o nosso clone na forma embrionária para coletar essas células tronco embrionárias, pré-diferenciar elas naquela célula que a gente precisa, e aí essas células poderiam vir a ser utilizadas ou terapeuticamente ou para pesquisas in vitro, de, de como que essa essa doença, por exemplo, se a gente tem uma doença genética que causa uma uma mutação, se a gente tem uma mutação genética aí que, que causa uma doença específica, uma doença rara, é, é esse, essa forma essa forma de se conseguir células tronco pluripotentes é uma fonte aí inesgotável de é, material para pesquisas para a gente aprender mais sobre como diferentes doenças genéticas acontecem e até procurar novas
0: curas. E lembrando, né, Helena, o pessoal, eu sempre comento com o pessoal na, nas aulas e eles imaginam assim: Eu ah, vou fazer se fosse possível eticamente, né? Porque cientificamente você falou que na teoria até poderia ser. Mas ah, as pessoas ficam, ah, mas aí vai ter outro cara exatamente igual eu e fazendo as pessoas, né? O teu clone nasceria numa época diferente. <risos> Ele seria submetido a variações ambientais completamente é. diferente, né?
1: É, hoje a gente entende que a epigenética é, também é muito importante, tão importante talvez quanto a genética. Então, os fatores aí ambientais, o, o, né, o, tudo que, que a gente está exposto os químicos e, e todas as coisas diferentes que, que, que a gente está exposto, vai é, interferir na maneira como os nossos genes são expressos ou, ou reprimidos. Então, é, é verdade que o, um clone ele nunca vai ser exatamente igual... Ao, a, ao animal ou a pessoa que, que foi conada. Não vou nem falar da pessoa, porque não é uma possibilidade. Mas o animal que foi conado nunca vai ser exatamente igual, porque existem todos esses fatores ambientais que interferem. Por exemplo, uma, uma, um mercado que existe, é pequeno, mas já existe de alguma maneira ou outra, é o, a conagem de pets. Ou seja, meu cachorro morreu, meu gato morreu, eu quero conar um... um o meu cachorro que morreu, o meu gato que morreu. Quando esse tipo, por exemplo, os gatos foram clonados e o gato, a, a coloração do pelo, ela depende do ambiente uterino. Então, até a coloração do pelo não vai ser a mesma é, daquele animal clonado. Então, E, e sem contar assim, toda a, a questão de características psicológicas e como que aquele animal vai agir também, vai depender muito do seu ambiente e não da sua genética não é algo outra é. coisa assim para se, se, se terem considerações que mesmo o clone é, geneticamente igual não é não vai ser aquela mesma pessoa aquele mesmo animal
0: pois é o pessoal falou muito ali quando Maradona faleceu né pô faz um clone traz ele de volta à vida ou já falaram quando a gente conversou sobre o Jurassic Park também ah vamos trazer os dinossauros Gente, é, é, assim, no caso do dinossauro, é outra história, né? Porque a gente não tem a sequência de DNA completa, mas... É,
1: e não é nem só isso, sabe? Alguns animais que já foram extintos, eles até conseguiram fazer clones Mas o grande problema é que você... Mesmo que você tenha o um material genético completo, você precisaria ter uma fêmea que conseguisse levar adiante essa gestação. E quanto mais diferente, por exemplo, se você tem... O, o DNA completo do, do, do dinossauro, qual óvulo você vai usar? Qual animal vai ser a mãe de aluguel? Tudo isso são, são complicações que dificultam bastante é, a, a dar certo para os animais que já, já são extintos.
0: Pois é, então vejam pessoas aí, ó. Essa é a ciência de verdade, né? Não é a pseudociência ou a fake news que, porventura, espalham aí para vocês. É muito legal isso em Hollywood, né? em outros lugares, para a gente se entreter um pouquinho, mas realmente, se fosse feito um clone do Maradona, ninguém nem garantiria que ele seria igual, nem que garantiria que ele seria jogador de futebol e nem que teria é. a mesma habilidade. Né? É verdade. Então, e, e aí é no
1: é, o processo de clonagem, a gente está falando de uma ovelha, a Dolly, ou de alguns animais que conseguiram ser clonados, mas é um processo que era muito ineficiente e ainda é muito ineficiente. Por exemplo, no caso da Dolly, foram 277 tentativas de clones, de embriões clonados, e apenas um, que foi a Dolly, conseguiu nascer e, e, e gerar um, um animal vivo, viável mas foram 277 que não deram certo. É, são 277 óvulos e, e, e fêmeas que vão ser, talvez, eles botassem mais do que um óvulo aí por fecundado por fêmea, mas são muitas fêmeas, muitas é, tentativas envolvidas para que um dê certo. Então é, é, é um procedimento assim que as barreiras para que seja utilizado feito em humano ainda são assim. Mesmo, mesmo sendo proibido, digamos que um cientista maluco aí quisesse tentar fazer, é, ainda seria muito difícil que fosse feito.
0: Doutor Albieri. <risos> e ainda tem a questão que a ovelha morreu cedo, né? A Dolly morreu com seis anos, né? Ele...
1: Então, essa é uma ótima questão, porque eu sempre achei que tinha relação com o fato de ela ser um clone. E eu estava estudando para falar com você hoje e eu descobri que não, que ela não morreu porque ela era um clone. Na verdade, ela morreu sem cedo, uma ovelha ela deveria, ou normalmente vive aí em torno de 10 a 12 anos, mas a Dolly morreu com 6 anos. E os cientistas encontraram que ela tinha os telômeros, que, que são a parte ali do, do cromossomo que protege, os cromossomos e diminui com o envelhecimento, os telômeros da, da Dolly eram mais curtos do que outras ovelhas da idade dela. Então, eles acharam que isso tinha relação com o fato de ela ser um clone. Como ela foi clonada já de uma ovelha adulta de 6 anos, eles imaginavam que talvez ela estivesse envelhecendo mais rápido. Isso foi uma hipótese que foi levantada. Outros, outros fatores que levaram a, a essa hipótese é que ela teve uma doença degenerativa pulmonar, e ela teve artrite. Então, é fácil pensar que essa, essa hipótese está correta, inclusive eu achava. Porém, na verdade, não existe é, evidência científica de que ela morreu ou que ela ficou doente por causa de ela ser um Ou até que o filômero dela era mais curto por causa disso. Por quê? A Dolly, por ser muito famosa e né, ser do jeito que ela era, ela teve que viver dentro de um ambiente confinado, fechado e de concreto. Esse tipo de ambiente, ele predispõe a infecções virais e também a artrite nesse tipo de animais. Então, é, é, essa doença pulmonar que ela teve, ela foi decorrente de uma infecção viral, de um vírus que pegou em várias outras ovelhas do mesmo rebanho. Então, a doença pulmonar, ela não teve relação com o fato de ela ser um clone. E a artrite, provavelmente pode ter sido ocasionada pelo fato de ela ter que ficar sempre é, num ambiente ali de concreto. Outros fatores que, que ajudam a refutar a hipótese de que ela envelheceu muito muito rápido é que após a dole vieram outros clones e esses outros clones, embora alguns problemas são ocasionados pelo fato de ele ser um clone, a, a questão dos telômeros não é regra. Existem clones que têm telômeros maiores do que o normal menores que o normal ou iguais ao normal. Não, não parece ser uma regra por ser um clone. O principal problema dos clones é uma síndrome do, do bebê muito grande. A, a, eles costumam ser muito grandes, ou não, 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 acho que costumam, não é a palavra, mas pode acontecer de clones serem muito grandes para a sua, sua genitora. Então, esse seria aí um dos problemas é, relacionados a ser um clone. Mas, no caso da Dolly, não foi detectado nenhum problema por ela ter um clone. Inclusive, aqui nos Estados Unidos, clones de animais de produção são liberados e eles, segundo as agências de, de regulamentação, não existe nenhum problema em se alimentar de um clone, eles são iguais a outros animais, então a gente não sabe se quando a gente compra um bife no mercado ele é de clone ou não é, porque eles não precisam dizer e é utilizado, então, aqui como uma ferramenta para produzir mais animais com informações genéticas ou atributos aí genéticos favoráveis para a produção.
0: Caramba, vivendo e aprendendo. <risos> Olha só. Como é que está aí, Helena? Está trabalhando ainda com célula-tronco também? Está seguindo a linha de pesquisa ou tem mudado um pouquinho?
1: Tem mudado um pouquinho, porque aqui, como eu sou novata, né, eu sou iniciante, é, eu tenho dois professores seniors que que eu trabalho junto, eu trabalho no laboratório deles, então, a, além da minha pesquisa e dos meus interesses, eu preciso, de alguma maneira, integrar os interesses deles, e, então, eu ainda não consegui voltar para as células-tronco, mas eu estou trabalhando com medicina regenerativa e engenharia de tecidos, é, o, meu, o, meu principal, o meu principal interesse no momento, é, eu estou estudando uma matriz feita da placenta humana para ver se essa matriz de placenta humana tem um potencial regenerativo para cicatrização da pele. E a minha teoria principal é que como a placenta é rica em estrógenos, que são os hormônios sexuais é, que, que são importantes para cicatrização, são importantes para várias funções do corpo, a, a, minha, a, a minha teoria ou a minha hipótese é que esses prógenos na placenta e na matriz da placenta vai ser bem importante aí para a cicatrização da pele, então é, é isso que eu estou testando
0: agora. Fantástico, sensacional. Helena, não sei como te agradecer realmente de conseguir um, um tempinho, Agradeça aos seus é, professores aí no laboratório, né, por terem disponibilizado você falar aí com o pessoal do Vem e pode deixar aí a tua última mensagem então nesse episódio.
1: Nossa, muito obrigada. Foi muito legal falar com vocês. Eu tenho dois fatos aí. O primeiro é uma curiosidade sobre a Dolly, é, porque da onde que veio o nome dela? Como a Dolly, ela veio de uma célula da glândula mamária. Os pesquisadores quiseram homenagear uma mulher muito famosa pelas suas glândulas mamárias, a Dolly Parton. Então, daí veio o nome da, da Dolly e eu fui pesquisar o que que a Dolly Parton achava dessa homenagem, e ela disse que estava muito feliz e não existe publicidade negativa. E eu vou ter que falar essa parte em inglês, porque ela falou assim, there's no not, not such a thing as bad publicity. So she, ela falou como se fosse assim um, o barulho de uma ovelha, bad publicity. Eu achei muito engraçado. que eu dividir, espero que falar em inglês não tenha tirado a graça da, da piada. É, e a outra outra coisa que eu queria dividir aqui para finalizar é que quem tiver mais interesse em saber sobre a história da Dolly, os pesquisadores que criaram ela escreveram um livro, então é eles mesmos contando a experiência deles de como que foi isso. Foi um livro que eu achei um cebo há muitos anos atrás, quando eu era adolescente ainda. E eu nunca esqueci daquele livro, foi muito legal, o nome é A Segunda Criação e conta a história da criação da Dolly pela é, pela voz dos seus criadores. Então, quem gostou da história da Dolly, quem quiser saber mais, é, recomendação de leitura aí, A Segunda Criação. E muito obrigada, era isso que eu tinha para dividir com vocês hoje, obrigada novamente pelo convite e beijo para todo mundo.
0: É sensacional, episódio espetacular. Como eu disse no início do episódio, meninas, mulheres, parabéns a vocês pelo Dia Internacional da Mulher. Estão muito bem representadas aqui pela Helena, né? uma cientista sensacional. Muito obrigado, Helena, mesmo. Esperamos revê-la em breve. Um grande abraço para vocês todos, pessoal, e até o próximo episódio. Tchau. Você gosta deste assunto? Quer saber mais a respeito dele? Então você pode interagir conosco nas nossas redes sociais. As nossas principais redes são o Instagram, ou o nosso canal no YouTube. E se você quiser nos ajudar a melhorar o mundo através da ciência, você também pode divulgar este podcast para um amigo ou familiar.